0: Bienvenue dans Feu de connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la connaissance administrative à travers l'actualité. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce mardi et s'est installé à Matignon, à la place d'Elisabeth Borne. Avant lui, Jean Castex ou encore Édouard Philippe sont passés rue de Varennes. Feu de connaissance s'est posé la question, à quoi sert le Premier ministre dans notre pays C'est la constitution du 4 octobre 1958 qui réglemente le rôle du Premier ministre. Il est nommé par le Président de la République et réside officiellement à l'hôtel de Matignon, où se situent son bureau et son cabinet. Au titre de chef du gouvernement, il dispose de l'administration et de la force armée. Et afin d'élaborer sa politique, son équipe est organisée autour de deux services essentiels. Le cabinet, qui est constitué d'un directeur de cabinet, d'un chef de cabinet de conseillers et de chargés de mission, et le secrétariat général du gouvernement, qui a en charge l'ordre du jour, le secrétariat du Conseil des ministres et les réunions interministérielles. Ce secrétariat veille à la publication des textes législatifs et réglementaires. Il assure les relations entre le gouvernement et le Parlement. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, qui est composé des ministres et des secrétaires d'État nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, l'article 20 de la Constitution précise que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le Premier ministre doit assurer la coordination de ce gouvernement. Par exemple, lorsque des ministres prennent des initiatives qui vont dans des sens opposés, il doit arbitrer. Ce n'est pas le supérieur hiérarchique des autres ministres et donc il ne peut pas leur imposer de prendre certaines décisions. En cas de faute grave, le chef du gouvernement peut proposer leur révocation au chef de l'État. Mais c'est bien le président de la République qui met fin aux fonctions d'un ministre. Le Premier ministre est également responsable de la défense nationale. Alors trois forces constituent l'armée française, l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace. Au titre de l'article 21 de la Constitution, il est, avec le gouvernement, responsable devant le Parlement de la conduite de la politique de la défense. Sur réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il est assisté dans cette mission par le SGDSN, qui est le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, Dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale, il a un rôle de coordination interministérielle. Le Premier ministre assure l'exécution des lois et il exerce le pouvoir réglementaire. Alors tout d'abord, il est à l'initiative de certaines lois. Il va choisir devant quelle assemblée déposer son projet de loi et il va décider des amendements déposés au nom du gouvernement. L'article 49.3 lui donne la possibilité, alors après une délibération du Conseil des ministres, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un projet de loi. Cette procédure a d'ailleurs été utilisée 23 fois par Elisabeth Borne. Je vous conseille d'écouter mon podcast sur l'élaboration des lois pour en savoir davantage à ce sujet. Il assure donc également l'exécution des lois et il exerce le pouvoir réglementaire. L'article 20 de la Constitution indique que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Seul un vote émis par l'Assemblée nationale peut entraîner sa démission et celle du Premier ministre. Il y a plusieurs façons de remettre en cause la responsabilité du gouvernement. La chute du gouvernement peut intervenir, par exemple, dès l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, après une déclaration de politique générale devant les députés, couramment nommée « question de confiance ». C'est une tradition républicaine, mais pas une obligation constitutionnelle. Elisabeth Borne, par exemple, ne l'a jamais fait. Le gouvernement peut également être renversé en cas de vote d'une motion de censure par une majorité de députés, après l'activation de l'article 49.3, par exemple. Le Premier ministre peut présider le Conseil des ministres. Alors en France, le Conseil se réunit sous la présidence du Président de la République, mais en cas d'empêchement de ce dernier, il peut se tenir exceptionnellement sous celle du Premier ministre, par délégation express et avec un ordre du jour déterminé, en collaboration avec le Président. Ce Conseil des ministres a pour rôle de discuter et d'adopter certains des actes principaux du pouvoir exécutif, comme le dépôt des projets de loi du gouvernement ou la nomination de hauts fonctionnaires et officiers militaires. Il se tient traditionnellement le mercredi à l'Élysée, accueilli jadis dans le Salon des Portraits puis dans le Salon des Aides de camp. il a lieu depuis 2017 dans le Salon des Ambassadeurs et plus récemment dans le Salon Murat. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à l'émission pour ne manquer aucun épisode et pouvoir pleinement développer vos connaissances en lien avec l'actualité.